0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame, buenas, bienvenido seas tú nuevamente a otro episodio. A ti te saludo, sí, a ti que está metiéndose el dedo en la nariz en el carro, sí, a ti que está leyendo eh, su libro de erótica favorito en, en su escritorio o a ti que está sentado chambeando desde tu home office, saludos a todos. Acá no se discrimina, así que buenas con todos, ¿cómo están? Quiero darte las gracias, las gracias, las en plural, las gracias por acompañarnos en este episodio. Ya saben que Bebé Escúchame es un programa donde hablamos de todo, sin censura, sin filtros, sin nada, y de temas que deberían ser hablados, pero no se hablan lo suficiente. Y tengo algo que admitir. Hace ya varios episodios, de, bueno, desde que empezó esta coyuntura y pandemia global, eh, hay dos personas, música triste en el fondo, hay dos personas que no nos acompañan como antes en las introducciones y despedidas de este podcast. Y la verdad que... Les hace, me, me hacen falta. Creo que a ustedes también les hace falta. Así que por ello, tengo una sorpresa para ustedes el día de hoy. Y nos acompaña mi querido, fabuloso y maravilloso amigo. Santi No me paré. Ya soy. Hola.
1: Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Diana? ¿Cómo? Hola, Diana, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, a los años del podcast, obvio del podcast, ¿no? Porque grabamos. Sí, porque hablamos juntos. todos los días nosotros. Sí, aparte <risa> grabamos juntos todos los martes.
0: Así es, pero debo admitir que mi dosis de Santiago se ha reducido bastante desde que empezó esta cuarentena y te extraña, amigo. Extraño también apachurrarte, porque antes nos apachurramos todo el día.
1: Sí, pues es. Todo esto ha sido como que out of nowhere y ahora estamos. La verdad, distanciados. No solo en el hecho de, de no vernos seguidos, sino también de que ni siquiera podemos abrazarnos ni nada.
0: Extraño abrazarte. Abrazarte a ti es como abrazar un osito. Porque es bien alto. Eh, eh,
1: claro. Ah, ya. <risa>
0: <risa> es que eres súper grande. Es como abrazar un osito.
1: Sí. Y la verdad también. ¿eh? De, en, está diciendo que, en el hecho de no es que la, la, la gente entiende por qué me río. Es porque pues así, pues desde que nos conocemos se guardado un montón.
0: Yo no me refería a eso, pero bueno, o sea, yo siempre fuiste como así, pero por, e,
1: por eso mi risa así,
0: ¿man Sí, que bueno, además está relacionado un poco con el tema de hoy, que es este...
1: No me has dicho nada de qué es el tema.
0: Ah, no sabes tú. Ni siquiera tú. sé quién está
1: invitado, no sé ah, nada.
0: Ah, bueno, ahorita te cuento, pues. Bueno, el tema de hoy es justamente qué es la gordofobia y este tema que la sociedad tiene con el estigma que tiene el ser gordo o la palabra gordo o que tiene gordo. Tú, por ejemplo, ahora fue cuando yo te di un cumplido, ni siquiera un cumplido, pero hice un comentario, en realidad, hablando sobre tu altura, que siempre ha sido igual de alto desde que te conocí, y hay esos temas uh-huh. que uno va asociando por temas emocionales de la sociedad, etcétera que uno se puede dar por lo de, sí, ya sé que engordado. Y es como, fácil, alguien ni hablaba de eso, pero tienes como este tema en la cabeza. Tú también, siendo incluso hombre, que no es algo que hay muchos los hombres, tú has tratado con ese tema también.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, bueno... Así como tú lo dices, creo que es un tema también en el cual eh, a cada persona le afecta diferente, no solo en el tema de porque a cada persona realmente le afecta diferente, sino porque es un tema también de que creo, o o, o, bueno, la verdad creo que a a las chicas les afecta más. Sin embargo, yo sí he sentido un poco a veces de esto, porque casi todos mis amigos, primos, cuñados, etc., siempre me han dicho, oye, estás gordo. Y hay un punto en el cual es como que ya cáense. <ríe> porque sí, pues, he engordado. Eh... Porque
0: todo el mundo tiene una opinión, además. No, Cuando estás gordo...
1: Y, y, y aparte siento yo que siempre he, he visto, por ejemplo, en el en, si tú buscas en Google, por ejemplo, eh, cómo se siente una persona de diferente manera en, en sexo, ¿no? Masculino, femenino, gorda. Puedes encontrar en Google imágenes que un hombre se ve un espejo y se siente delgado. Y una mujer se, se siente manja.
0: Uh-huh.
1: entiendes? Estoy leyendo. Es que
0: también hay. <risa> dime. Es que hay un tema, creo que todas las personas, como somos tan distintos, y aparte, algo que también fácil no solemos tocar es que gordo, como así como alguien puede ser gordo, alguien puede ser flaco, alguien puede ser alto, alguien puede ser chato, es simplemente una descripción. ¿En qué momento pasó gordo? Es una mala palabra. Y también. ¿Qué es exactamente algo Porque para mí Alguien puede ser Alguien puede ser gordo Porque es algo subjetivo A mí me puede parecer A, gordo Y B, no Y para otra persona Los dos les pueden parecer gordos O los dos les pueden parecer flacos Es algo muy subjetivo Entonces que, que tengamos como esta Ley dorada Que no Tú vas a ser gordo Porque en mi cabeza eres gordo Entonces La nueva El nuevo hecho La nueva verdad Es que tú eres gordo Es como Bueno, y si por último Si es gordo Porque Ay, oh, alguien vino a casa. Si, sí,
1: me das un segundo Deme un segundo ya
0: ¿eh? un segundo bien. En fin, vamos a tocar todo esto con la invitada de hoy, Santi, que te voy a contar quién es. Su nombre es Daniela Álvarez. Mm Ella, en realidad, tiene un Instagram que a mí me encanta y la sigo desde hace relativamente poco cuando la descubrí. Y se llama Vivir en Balance, porque yo creo que... Es algo muy poético, y no solamente poético, sino que verdad, que, que se trata de vivir en balance, ¿no? Y ella es psicóloga, eh, licenciada en psicología de la PUC, es nuestra, nuestra amiga de la PUC, Team PUC. Uh-huh. Y, <ríe> y ella más bien ahora se especializa en eh, la psicoterapia, de aceptación y compromiso, enfoque de salud en todas las tallas, y tiene experiencia con conductas desordenadas de la alimentación e insatisfacción, insatisfacción, corporal. Da hasta sesiones individuales, talleres, grupales con todo esto, adultos y jóvenes. Realmente lo ha tomado como prácticamente su vocación de vida y me parece genial que haya más personas que están enfocados en esto. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Dani Álvarez. Hola Dani, bienvenida bebé. Hola Adi, ¿cómo
2: estás? Gracias, gracias por invitarme al podcast.
0: No, yo encantada de que puedas dignarnos con tu presencia. Hace tiempo que ya te seguí en redes, en verdad, y, y soy tu fan, ¿ve? Me encanta también la manera natural en la que cuentas las cosas. Eh, y aparte, informas sobre mucho. Bueno, porque tú eres psicóloga, como mencioné ahora en la, en la intro. Sí. Tú eres psicóloga. Cuéntanos un poquito cómo es que... ¿te especializaste más en este tema de, del enfoque de salud mental y todo el tema de conductas desordenadas de alimentación, etcétera?
2: Sí, bueno, yo en realidad estudié psicología y no tenía idea de que me iba a enfocar en esto, pero justo cuando estaba en la carrera, pues, desarrollé un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, bueno, ya después, cuando me recuperé y todo, ya como que tuve más la idea y dije, ok, Quiero como darle una vuelta a mi carrera ¿no? y enfocarme también en esto y ayudar como a chicas que también pues han pasado o están pasando por lo mismo que yo. Entonces desde ahí como empecé a darle su giro y a ir más por el tema de la conducta alimentaria, de la aceptación corporal.
0: Y perdona que te pregunte esto, pero ¿tú cuántos años tienes? Porque te ves súper joven y para tener una idea más o menos, ¿hace cuánto fue que esto pasó y desde cuándo te dedicas a esto?
2: Tengo 27. Eh, el... El
0: trastorno Se te ve menor, debo decirte, por eso pensé que eras mucho menor.
2: Me lo han dicho varias veces, este, pero bueno, tengo 27, entonces esto ya empezó, bueno, el trastorno de conducta alimentaria yo empecé como que a los 22, por ahí, me recuperé como a los 24, y ya pues desde ahí hace como 2, 3 años he estado dedicándome más a, a todos estos temas, ¿no?
0: Claro, y bueno, tú que ahora también sabes un poquito más de esto, por ejemplo, cuando yo tuve mi trastorno... Eh, Alimenticio, ¿cómo se dice? ¿Se dice, se dice uh-huh. trastorno de conducta alimentaria o se dice trastorno alimenticio? Acá, por favor, instruyenos.
2: En realidad, eh, yo no tengo problema con el, con el nombre, la etiqueta, el diagnóstico que le pongan. Yo le digo trastorno de conducta alimentaria, pero si le quieres decir trastorno alimenticio. Mm, no pasa
0: nada. Ya, déjamelo así porque es más corto, ¿ya? Porque la gente no se aburra de escuchar el término 20.000 veces hoy día de hoy. <risa> <risa> pero, por ejemplo, cuando yo lo tuve, yo pensaba, bueno, para empezar, yo he contado un poco ya mi experiencia en, en videos de YouTube o hasta por en vivos mm-hmm. en Instagram, etcétera Pero, digamos, en mi caso en particular, yo al comienzo estaba convencida de que no era un trastorno, porque yo tenía esta idea rígida de mm-hmm. que existían estos dos o tres trastornos alimenticios que eran de los que no me habían enseñado en colegio y decía, ya, yo sé mm-hmm. que esto no tengo, porque el mío fue uh-huh. como una mezcla de diferentes conductas que más o menos estaban dispersas en dos o tres de esos trastornos. No era como uh-huh. la Biblia de estos son los guidelines y esto es lo que tienes, yeah. tu trastorno. Entonces yo dije, ya, yo no tengo uh-huh. esto. Y lo que yo tenía después, cuando bueno, luego tuve ayuda y todo, en verdad me quedé pensando, me siento muy sola en esto porque creo que nadie pasa por estas cosas y todo. Y con, lo, con el paso de los años te das cuenta que es algo más común de lo que uno piensa, cuando, especialmente cuando estás en estas edades más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿tienes sí. algún tipo de estadística muy simple? No quiero tampoco aburrir a la gente, pero no sé, pues, no sé. Uh-huh. Dos de cuatro personas sufren, han tenido, han sufrido un trastorno alimenticio en algún momento de su vida o cosas por el estilo. ¿Qué tan común es esto en realidad?
2: Uh-huh. Sí, en verdad lo que me dices es súper importante y me identifica un montón porque yo también, o sea, también tenía como esto en mi cabeza de anorexia, bulimia y pues yo no tengo ninguno de esos. Y decía, ah, estoy bien, ¿no? Pero algo no me cuadraba, o sea, después veía que yo tenía ciertas conductas también como tú dices que, que no eran como normales, por así decirlo. Y pues lamentablemente yo creo que esto pasa muchísimo. Eh,
0: Están de acuerdo contigo.
2: <risas> ya, eh, nada, continuo, supongo. Bueno, lo, lamentablemente, bueno, esto pasa muchísimo, ¿no? Entonces eh, pasa mucho que también la sociedad comenta algunas conductas desordenadas de la alimentación. Entonces, es ahí pues que las chicas, los chicos también dicen, bueno, no pasa nada, yo estoy bien, no, no tengo nada, porque la sociedad me dice que lo que estoy haciendo está súper bien y que tengo mucha fuerza de voluntad. Entonces, bueno, según...
0: Claro, porque las personas a error tuyo te refuerzan, te dicen, wow, te bien, ves flaca, qué bien te ves, etc. Entonces tú dices, ah, está funcionando.
2: Exactamente, es súper peligroso, o sea... Si las personas y la sociedad no ve, pues, que, no sé, te estás como muriendo de hambre, ah entonces está todo bien, ¿no? Estás solamente como, ah, estás haciendo dieta y listo, y no es tanto así. Entonces, mira, en cuanto a las estadísticas de trastornos de conducta alimentaria, eh, de hecho, como, claro, o sea, hay estadísticas sobre anorexia, bulimia, pero hay trastornos que no están especificados, ¿no? Quizás como lo que te pasó, no sé si a ti, a mí, y pues... Ese es el problema en las estadísticas de los trastornos de conducta alimentaria, que no hay como un porcentaje que refleje la realidad, porque hay muchas personas que no se identifican con un TSA, entonces no, no tienen ayuda, no tienen el, el diagnóstico, no tienen ni siquiera el tratamiento. Entonces yo en verdad no soy muy fan de las estadísticas frente a esto porque no son reales ¿no? y no nos dicen algo cierto. Lo que sí es cierto es que más del 80% de mujeres, desde niñas, no está satisfecha con su cuerpo. Y bueno, ya de ahí vienen de hecho como también muchísimas conductas frente a la comida, ¿no? Y que pues a veces son vistas como normales y como fuerza de voluntad y como disciplina.
0: Claro, porque algo que me parece muy importante lo que mencionas es lo que dijiste de que la sociedad te reafirma que está bien lo que estás haciendo. Si has bajado un montón de peso no es como un, oye, ten cuidado, uh-huh. sino es más bien un, oye, ¿Qué disciplina? ¿Qué bien estás? Porque quizás hay esta... Y que no necesariamente estés más sana o se te vea bien, simplemente estás más flaca. Entonces, hay este tema de que la gente le tiene terror al tema de la gordura, porque alguien, como que es algo que yo siempre digo, tú no puedes saber si alguien está sano o no solamente viéndolo, viendo su peso. A mí todo el tiempo me mortifican con eso, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el tema tú que es, 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 sabes más de estas cosas...? ¿Cuál es un poco la explicación, de que es un poco el tema del, del episodio de hoy? ¿Cuál es este tema con la gordofobia? ¿Qué es este miedo que la sí. sociedad tiene con la palabra gordo? Sí. Que aparte, en teoría, no es una mala palabra. Si alguien es gordo, ok. Así como alguien es alto, alguien es bajo, sí, alguien es gordo, sí. alguien es flaco. Es una descripción. ¿En qué momento pasó a ser sí. una palabra negativa? Sí, sí. Es toda la razón
2: con lo que dices, ¿no? Cada vez que hay una persona que baja de peso, es como lo mejor que le puede pasar el logro, el mejor logro que han tenido, y es más, se les pregunta como cómo hiciste, cuáles son tus tips, etcétera y, y claro, todo esto al final está basado en la gordofobia, que pues es esta discriminación hacia las personas gordas y que no se manifiesta solo, o sea, a veces piensan como que yo no soy gordofóbico porque yo tengo amigos gordos, <ríe> y no es tanto así.
0: Como la típica que dicen también con, yo no soy homofóbico, yo tengo
2: amigos gays, es como, ya... Exacto, no tiene nada que ver, ¿no? Es más bien como todas estas creencias y estos estereotipos y juicios que yo creo que todos tenemos en cierta medida, o hemos tenido, porque claro, hemos crecido en esta sociedad, entonces obviamente vamos a aprender todo ello, Eh, pero ya la gordofobia es como, no solo la creencia, sino la actitud, ¿no? O sea que te digo que no eres saludable porque tienes sobrepeso u obesidad, que son palabras que a mí no me gusta usar porque tienen como mucho estigma también, ¿no? Pero pero como para entendernos un poquito de, de cómo se habla, o sea, de que, como tú dices, ¿no? Que vea a una persona y hace su salud, o sea, nada que ver, porque si no, ¿para qué están como los análisis de sangre o los chequeos médicos? Entonces, como te digo, la ojovia no se manifiesta solo ahí, sino en verdad en, en nuestro entorno más cercano y también como un poquito más amplio al hablar de, eh, por ejemplo, las tallas de ropa, los tamaños de los asientos, los tamaños de las puertas, de los pasillos, de las camillas en el hospital, ¿no? Entonces, hay como mucho sesgo de cómo debería ser un cuerpo y cómo no debería ser. Cuando, como tú dices, es como, o sea, ser gordo es como ser chato, ser alto, es como una característica más de una persona y no es algo que sí o sí tiene que cambiar, ¿no?
0: claro Mira, por ejemplo, cuando yo subí hace poquito, que fue un, justo tú me escribiste y, y me comentaste que te gustó el video que subí, que era un video en el que mostraba, este, digamos, mis rollos en su esplendor, porque aparte el cuerpo, es un, yo siempre digo eso, lo que uno ve en redes es toda una ilusión, porque tú te pones en un ángulo y se te ve una manera, tú te bajas o subes un pantalón a un lugar, tú te ves de otra manera, eh, Tienes una luz, te pones contra una sombra, todo, tu cuerpo se ve distinto, o sea, realmente, especialmente hoy en día, al menos con varias cuentas que yo sigo, puedo ver cómo la gente muestra, miren, este es el mismo cuerpo, mírenlo con este pantalón distinto, esta posición distinta, todo, cómo se ve distinto, o sea, traten de entender que uno lo que ve en redes es usualmente nada más lo que la gente quiere mostrar, y no siempre quieren mostrar las cosas como son reales. Entonces es importante entenderlo. Y bueno, cuando yo subí este, este video en el que exagero mi, mis rollos, que están ahí, y no digo que no tengo rollos para nada, pero que los exagero para que la gente vea cómo todo se puede ver distinto, la cantidad de, de comentarios que me caían de, ay, pero es que tú no estás sana, ¿por qué celebras la obesidad? Esa es la típica, ¿no? Eh, amor propio no es celebrar la obesidad, que te juro que este speech ya me tiene alta. Y tú lo debes a escuchar hasta más que yo.
2: sí. No, no sé, no, es en verdad, claro, no entiendo porque al final eres tú mostrando tu cuerpo, no estás diciéndole a nadie, oigan, eh, no sé, descuiden su salud, no estoy diciendo nada por el estilo, solo estás mostrando tu cuerpo y como bailando o lo que sea, o tomándote una foto, y realmente como tú dices, mostrando lo que existe, ¿no? Que, que muchas veces en redes no se muestra, porque claro, pues muestras el ángulo la foto que te gusta
0: y que pues, es válido también,
2: pero también es válido mostrar lo que no se ve generalmente.
0: Al fin y al cabo es el contenido de cada uno. Cada un... quien muestra lo que quiere mostrar. Exacto.
2: Sí. Y, y mientras no sea violento, o sea, no pasa nada, ¿no? Eh, y creo que aquí se muestra como mucho también la gordofobia.
0: Claro, porque si porque la gente reacciona que... así es porque le está ofendiendo lo que mm-hmm. está viendo.
2: Claro, o le molesta de alguna manera, ¿no? Y yo creo que algo que pasa mucho ahora, que pues también está un poquito más de moda la aceptación corporal y el body positive, cuando una persona gorda muestra su cuerpo y te dice, mira, me acepto, le dicen, ya, pero no está sana, ¿no? Pero si una persona delgada muestra como que su rollito, su pancita, y que en verdad es algo que, que me pasa a mí, y, pucha, eh, en verdad es lamentable, ¿no? Porque ahí se nota claramente la gordofobia y el privilegio de las personas delgadas, que, o sea, muestran su pancita y le dicen, ay, qué linda, ¿no? O sea, qué bonito que, que te muestres, etcétera Pero una persona como con un cuerpo más grande lo hace y es ah está promoviendo la obesidad. Entonces, claramente ahí está toda la gordura. Ese es todo el todo double formador. standard. Exacto, exacto. Que a una persona se lo celebra, le celebra su aceptación o sus rollos, pero a otra porque pesa un poco más, no, ¿no? Porque supuestamente está promoviendo una enfermedad.
0: Y te juro que, aparte, como tú mencionaste hace un rato, o sea, que para eso están los sanal. ¿Tú cómo sabes si yo estoy, por ejemplo, todas las personas que me dijeron este, porque habían hasta doctoras, te digo, a chicas que dicen, bueno, yo estudié medicina sí. y la verdad que no sé qué mm-hmm. y, y te aviso, me comenzaba a dar todo un sermón y yo era como, uh, o sea, yo, re... ¿Cómo se llama? Hace poquito fui incluso de nuevo, porque yo cada año voy a hacerme chequeo justamente todo este tema. Me hicieron uh-huh. chequeo de sangre, colesterol, glucosa, bla, bla, bla. Uh-huh. Todo lo que podía existir, todo me lo han chequeado. Un poco más el doctor uh-huh. me ha dado este ahora en la cabeza de... Realmente lo bien que estoy. Sí, estoy con un poco de sobrepeso, no he que me lo diga en coso de sangre, perfecto. O sea, no te voy a decir la, la cuarentena me ha, y adaptarme a un nuevo hogar yo sola, aprendiendo a cocinar. Sí, o sea, déjame lidiar con mis ansiedades y adaptarme a un nuevo entorno. Cada quien tiene sus momentos o en sea, que estoy baja, pero claro. lo que sí estoy sana, estoy bien. ¿Puedo bajar un poco de peso? Sí. ¿Estoy tratando de adoptar nuevos hábitos saludables? Sí. Pero la manera en que ellos me ven es como, tú estás gorda y eso está mal. Y tampoco es así, porque a mí el análisis de sangre y el doctor me han dicho que estoy perfecta. Y muchas veces personas más bien que estén mucho más delgadas que yo y que muchas personas pueden decir, bravo, qué buen cuerpo, qué buena disciplina, tú si estás sano, te apuesto que sus índices y sus análisis pueden decir cualquier otra cosa.
2: Exactamente. Y, y hay algo que, que pasa que, o sea, no hay ninguna enfermedad como enfermedad propiamente dicha, porque no, o sea al final el sobrepeso y la obesidad eh, son factores de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades, pero no hay ninguna Claro, enfermedad, no
0: es que estés enfermo, es que te claro, puede llevar a una enfermedad, un nadie
2: dice que riesgo, no. Exacto, pero no hay ninguna enfermedad que sea solo de personas gordas, o sea, la diabetes, la hipertensión, la, la glucosa, lo que sea, el, el colesterol, existen personas delgadas y personas gordas, ¿no? <risa> no es que solo sea de personas gordas y como tú dices, Puede haber una persona delgada que todo el mundo le está felicitando cómo se ve y qué saludable, entre comillas, se ve. Y en realidad sus índices pueden estar como por los cielos y tú no lo sabes, ¿no? Entonces, esa es más bien como la gordofobia, ¿no? Que O sea, crees que porque ves un cuerpo gordo ya sabes todo sobre esta persona. Y lamentablemente, como tú dices, también hay doctores y hay muchos profesionales de la salud que también tienen estas creencias y, y es lamentable porque al final eso lleva como a... A falta de diagnósticos, falta de tratamientos, no les dan el tratamiento adecuado porque adjudican todo a su peso y es lamentable, es muy peligroso, ¿no? Sí,
0: digamos que no hacen del mundo un lugar mejor, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para conversar no solamente de en realidad cómo eh, hay personas que pueden ser delgadas y no estén bien de salud físicamente, sino que también no solamente se trata de la salud física, sino también la mental, así que... Vamos a conversar en eso después de esta pequeña... Me siento como haciendo un comercial así de, de, no sé, pues, de estos como que quality products, es así. Volvemos en un momento. Estamos de regreso con Dani y también con Sally, que está por ahí. Sally, saluda, Sally. Sally es súper rica. La van a escuchar ladrando por ahí. Sí,
2: Sally va a ladrar ahí.
0: Bueno, a ver, Dani, estábamos conversando en realidad de... Que sí, una persona puede ser gorda, puede ser delgada, no quita el hecho de que puede estar sana, hablando desde un punto de vista físico en cuanto a enfermedades como uh-huh. diabetes, hipertensión, etc. O ¿Sale está de acuerdo. Pero uh-huh. eh, también está el tema de la salud mental, porque bajo esa uh-huh. misma premisa podemos decir, tú ves una persona gorda, una persona flaca, y la persona gorda puede estar súper tranquila, sin preocupaciones, sin trastornos alimenticios, sin atracones, sin lo que sea. Y más bien la persona que está delgada puede uh-huh. estar en un momento eh, con muchos, muchos problemas emocionales, eh, con estos tipo de trastornos. Yo, por ejemplo, en verdad, los momentos en los que he estado más flaca en mi vida, sido los momentos en que he estado más infeliz con todos estos problemas emocionales y que me veía el espejo y, o sea, me sentía como obesa y que valía menos. Y en realidad, ahora que puedo tener 10 kilos más o 15 kilos más, de lo que puedo tener en esos momentos, me siento mucho mejor y me veo mucho mejor cuando me veo al espejo. O sea, hay un tema de salud mental ahí que es clave. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú o cómo lo viviste tú, quizás? No lo sé.
2: Sí, sí, de hecho me identifico un montón lo que me dices. Eh, yo también cuando tenía como los trastornos de conducta alimentaria, estaba como, bueno, 10 kilos menos quizás de lo que peso ahora. Y también, o sea, yo me sentía súper mal, me sentía súper inconforme con mi cuerpo. Aunque todos me veían delgada y me felicitaban y me decían, wow, qué saludable estás! Yo me sentía súper mal, o sea, yo decía... Ya, sí, pero me falta algo, ¿no? O sea, tengo que seguir bajando todavía, o tengo que sacar esto, tengo que hacer, no sé, mis músculos Siempre era como que algo le faltaba a mi cuerpo, nunca estaba conforme Y claro, nadie se daba cuenta de eso porque obviamente yo no mostraba tampoco eso en redes sociales, ¿no? Yo no decía, eh, cuando me como esta hamburguesa siento un montón de culpa Cuando me como este postre después quiero como compensarlo Obviamente eh, las personas pues solemos como no mostrar esa parte de nosotros Y bueno, es válido, ¿no? Pero, claro, o sea, uno piensa que cuando ve a una persona gorda ve como su salud, pero cuando vemos a una persona delgada pensamos que porque ella está delgada, o sea, está totalmente saludable, y qué puede estar pasando interiormente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú no ves a esta persona eh, en redes sociales, en una foto, mostrando, no sé, pues, su cuerpo delgado? No digo que obviamente todas las personas delgadas tengan esto, pero sí pasa mucho, ¿no? En mi caso fue así y como tú dices también, o sea, ahora peso 10 kilos más de lo que pesaba en ese entonces y me siento súper conforme con mi cuerpo. O sea, m- m- obviamente hay partes que no me gustan, pero no es que pues eh, diga, ah, su- todo el día esté pensando en eso, todo el día esté pendiente de mi cuerpo y de cómo lo voy a cambiar, ¿no? Sino es como que bueno, hay partes que me gustan y que no me gustan y está bien, eso soy yo. Eh, mi peso no, no tiene nada que ver con mi salud, ¿no? Mi salud mental ahorita está como... Bueno, obviamente, pues, a veces tengo mis bajones y todo como todos, pero está mucho más estable que cuando yo pesaba 10 kilos menos, y obviamente nadie veía eso, y en realidad me lo reforzaban, ¿no? Me decían, qué bien lo que estás haciendo, cuando mi salud mental estaba como por los suelos. Exacto,
0: mira, yo me acuerdo, pucha, también en los momentos más complejos, a veces también la familia te dice las cosas más innecesarias, porque a veces la familia puede tener, bueno, también las personas reflejan sus propias inseguridades y luego te plantan estas inseguridades, porque uno no nace siendo inconforme con su cuerpo, uno comienza a desarrollarlo con comentarios o actitudes que pasan alrededor de uno eh, sean familia sea de amigos, sea de la tele, sea lo que sea, porque en verdad hay un millón de factores que pueden afectar pero eso, y no es que un factor o solo este factor va a hacer que tengas un trastorno no, y también depende de la personalidad de cada persona, depende de muchas cosas pero por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que me, me 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 hacían comentarios no sé pues familiares, por ejemplo, estaba con un con familia y luego la nana una tía viene y me dice, "Ay, Dianita qué linda eres." Y yo, "Ay, gracias." Y me dice, "Ay, qué pena que no seas más flaquita, porque seas linda. Mira, tengo el dato de este doctor, que no sé qué." Y es como Uh, o sea, no estoy, te dice, lo que hace es reforzarte, mira, no estás bien como estás sí. y si quieres valer no, más claro. o si quieres ser más importante o si quieres este que la gente te quiera más, tienes que verte sí. de esta manera y tu cerebro comienza a cambiar el chip como que eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué está mal con el mundo?
2: Exacto, como tú dices, no es solo un factor, o sea, no es que sea como causa-efecto, ¿no? Como ah, alguien hizo un comentario y ya la consecuencia es que yo tengo un trastorno de beneficio no, es el conjunto de, de cosas y, claro, también factores de personalidad de la persona, pero, pero nos damos cuenta de que vivimos en verdad en un entorno así, que por todos lados nos dicen eso, ¿no? No es algo que un comentario guiado, o sea, nos lo dice la familia, no solo comentarios directos hacia nosotros, sino también comentarios como de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, las mamás que se comentan su propio cuerpo, que dicen como que, ay, estoy así, quiero cambiar mi cuerpo, etcétera, Desde ahí ya comenzamos a aprender todo eso, o que comentan el cuerpo de otras personas, y ahí claro, en el colegio, las amigas, en la universidad también, ¿no? Eh, claro, después cuando vamos al doctor, y también hay algunos doctores que lamentablemente también te dicen como, mira, todos tus males se deben a tu peso. Obviamente también te crean como todo este rechazo hacia tu cuerpo, ¿no? Como tú dices, nadie nace odiando su cuerpo, nadie nace odiando, a, o sea, como rechazando los cuerpos gordos, es algo que vamos aprendiendo un montón con experiencias, eh, con aprendizajes, con comentarios, con lo que vemos en la tele, que solo hay representación de cuerpos delgados en las redes sociales, más aún, ¿no? Entonces, es como un conjunto de factores que al final, pues, es el el sistema que que hace esto como en todos los ámbitos, ¿no? Y y es bien peligroso y, y crea, por un lado, las personas que tienen cuerpos grandes o personas gordas, les crea como toda esta inseguridad y esa sensación, como tú dices, de como, claro, no soy suficiente hasta que sea flaca. Y por otro lado, a las personas delgadas les crea como este terror a engordar, ¿no? Es bien, es bien complicado.
0: Sí, la verdad que... es un, ¿Por qué las personas no podemos estar simplemente tranquilas? Mira, yo ahorita, como mencionaste también hace un rato, no es que, aunque yo esté en un punto de mi vida en el que me acepto como soy y estoy tranquila con mi cuerpo, eso no significa que además yo dejo de cuidarme. O sea, no es como... Gordofobia no significa... Gordofobia, ¿qué digo? Este, amor propio no significa... Bueno, ¿Sabes qué? Yo me amo como estoy, estoy perfecta, así que voy a comer todos los chistos que quiero hoy día, voy a comer cinco, cinco tortas de chocolate, voy a hacer no sé qué, no voy a hacer nada de ejercicio, me importa, tiro al bledo todo. No, o sea, amor propio mm. es, según yo, cada quien tiene su propia definición, pero amor propio para mí es valorarte y ser la mejor versión de ti. Mi, la, versión, la mejor versión de mí que yo pienso no es una versión en la que estoy contando calorías que, eh, corriendo 5 kilómetros después de cada postre que como porque digo si no, no lo puedo comer lo tengo que quemar se viene el verano entonces tengo que tener cuerpo de bikini esa no es la mejor versión de mí la mejor versión de mí es una versión en la que estoy sana estoy tranquila estoy cómoda conmigo misma me siento y me veo bien eso, eso para mí es amor propio entonces para las personas que más bien dicen que cuando yo fomento este este mensaje, body positivity, no es amor propio, sino es celebrar la obesidad. Es como, amigos, no están comprendiendo el mensaje para nada. Eso no es lo que estamos tratando claro, de decir. Pero el hecho de que se lo tomen así, demuestra sí. cómo hay una actitud normalizada de gordofobia en la sociedad y que ni se dan cuenta que existe. Sí.
2: Ajá, exacto, exacto. Ni se dan cuenta y, y claro, o sea, ven un cuerpo gordo y piensan que, ah, que la persona está comiéndose, como tú dices, seis tortas de chocolate al día y cinco bolsas de tucitos al día, ah, solo porque ve su cuerpo. O sea, piensan que porque ven tu cuerpo pueden saber tus hábitos, ¿no? Y, y claro, o sea, al final aceptación corporal o amor propio no es pues que vas a descuidar tu, tu vida, tu alimentación, tu salud, ¿no? Sino que tú vas a encontrar la forma en que vas a cuidar tu salud física sí pero también la mental, ¿no? O sea, no vas a, a, a cuidar tu salud física a costa de, de un cuerpo y y como descuidar tu salud mental también, y como tú dices, todo el tiempo estás como pensando en comidas, en calorías, en en cuánto lo quemo, en en compensarlo. Eso más bien no tiene nada de de saludable, pero lamentablemente se fomentan esas conductas, ¿no? Entonces, lamentablemente, las personas que más te dicen como que fomentas la obesidad son las que fomentan las conductas desordenadas de la alimentación. Entonces es como bastante eh, prejuicio y... Y por un lado también no saber, ¿no? No no conocen quizás como la opresión que hay hacia las personas gordas, la discriminación constante y aparte el tema de, de la salud mental también. Es como, creo que bastante ignorado. Es eso. que creo
0: que también para muchas personas es muy difícil poder ponerse en otros zapatos. Si nunca lo has vivido y nunca, no, no tienes esos triggers, porque cuando uno pasa por un proceso en el que ya supera ese tipo de trastornos, o ese tipo de conductas, no es que ya estoy curada, nunca más me va a afectar absolutamente nada. La idea es de que esa vocecita que te decía que no era suficiente, no es que se apague. Es que simplemente mm-hmm. se le baja bastante el volumen. Y al menos así, así me pasa a mí. O sea, a veces yo, me, yo no es que yo amanezca todos los días, me da el espejo mm-hmm. y de frente, aunque tenga los rollos ahí, lo que sea, todos los días me digo, estás mm-hmm. perfecta, tal y como eres. No, hay una vocecita que me dice, ay, pero mira ese rollito, ay, pero mira claro, ese rollito. Pero el sí, tema sí. es escuchar sí. esa vocecita que te entra por un oído, te sale por el otro Y vivir tu vida, no dejar que eso te limite. Ese es el tema con la vocecita. La vocecita no se va. Siempre va a estar ahí y hay pequeños triggers. Y también en mi caso, al menos, depende mucho de qué me dice alguien y ¿Y quién me lo dice? Por ejemplo, si, si mi esposo... Eh, bueno, mi esposo nunca me dice estos temas de comida en realidad, pero si mi esposo me dice algo como que ay, este, vas a comer esta segunda porción de, no sé, pues torta, imagínate, ¿ya? este Yo sé que probablemente uh-huh. me lo está preguntando porque quiere saber si él se puede comer el placer torta y no me va a afectar, pero si eso me lo dijera mi mamá, ¡ay! yo saltaría como un ¿qué? ¿Me estás diciendo gorda? ¿Ah? Como que hay personas que te pueden... No ojo que no es que mi mamá sea mala, pero es que habían temas de por salud que... La relación entre madre e hija también puede ser muy complejo eso lo hablo también un poco en el libro, de que, ah, si la gente que escucha no sabe que escribo un libro, bueno, lo hablo también en mi libro, este pero eh, mi mamá eh, siempre tenía esta idea también de, de cómo vivía también su vida, el tema de la salud, el tema de que quizás eh, el, el ser gordo te puede causar quizás más complicaciones, enfermedades, también por temas de de genética que corren en mi familia, que la preocupaban, entonces siempre fue bastante estricta, también porque ella tiene una manera de, de vivir la vida muy diferente a la mía, y su tipo de cuerpo es muy diferente al mío, entonces ella siempre fue flaca, no tuvo estos temas, entonces cuando habían cosas que a mí me podían hacer sentir mal, ella no sabía que podían hacerme sentir mal, entonces cualquier cosa que ella me dijera que era relativamente relacionado a eso, aunque no lo hiciera con mala intención, me tomó mucho tiempo entenderlo, que ella no lo hacía con mala intención. O sea, yo me lo tomaba mal también por sí. mis propias inseguridades, pero eh, me afectaban. Entonces si mi mamá me podía decir cualquier cosa relacionada a mi peso hasta el día de hoy, que ella sabe que ya no lo hace porque me afecta, eh, yo podría saltar como un puma y atacar en un, ponerme súper a la defensiva. Entonces también hay como esos triggers que te pueden sacar algunas personas o algún tipo de comentario.
2: Sí, 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 exactamente, toda la razón, o sea, no es que aceptación corporal, pues me levanto todos los días y y me creo la persona más hermosa del mundo, no, aceptación corporal no es eso, es como tú dices que, claro, esa vocecita como que va a estar ahí, porque obviamente no hay muchas exigencias en en nuestro entorno, en nuestro contexto, o sea, si todos los días por todos lados vemos que, que supuestamente ser gordo está mal, obviamente cuando vemos que subimos de peso o vemos como un rollo o algo, Quizás nos vamos a sentir mal, eso puede pasar, pero claro, como tú dices, es como no hacerle caso a esa vocecita, ¿no? Y como que seguir tu vida. Y también, claro, va a haber como personas que te generen como más triggers, porque obviamente hay cierto como aprendizaje ahí, ¿no? O sea, si tú, obviamente tu mamá, pues en algún momento te hizo esos comentarios por preocupación. Eh, claro, ya lo has relacionado como que a, a que sea algo así y pues tú sales a la defensiva, ¿no? A, a defenderte, que es como al final también una reacción bastante humana. Eh, entonces, igual, claro, bravazo que hayas como conversado eso con tu mamá, ¿no? Y que pues ya no lo haga porque, bueno, entendió que te afecta. Pero claro, como tú dices, hay gente que lamentablemente no se ha puesto en los zapatos del otro, no ha tenido quizás experiencias cercanas y por eso es como súper importante informar, ¿no? Y como divulgar este mensaje para que en verdad la gente que, pues, quizás ha sido, o sea, ha tenido un cuerpo privilegiado toda su vida y nunca ha visto esto de cerca, no lo sabe, o sea, que lo sepan, que se informen, para que después no digan cosas que, obviamente, le hacen muy mal a a un gran porcentaje de la población, ¿no?
0: Sí, porque si no, vamos a seguir continuando a arrastrar esta actitud y estas... Estos prejuicios, porque realmente son son prejuicios, son estigmas a través de los años y eso lo único que va a causar es más sufrimiento de personas, o sea, es mejor informar al respecto. A mí algo que me pareció interesante también que vi en tu contenido es que, bueno, le vamos a aprovechar de comentar a las personitas que están aquí que, que ha sacado merch y había una frase que vi en algunas cosas de tu merch que es eh, fuck Diets Acá por, por si acaso Acá podemos hablar con todo el filtro que queramos Acá no hay censura de nada Así que si quieres decir fuck Fuck Pero Fuck Diets Entonces vamos a ir a una pequeña pausa Y vas a contar un poquito más De esta idea de Fuck Diets Que te apuesto que si también lo dices Fuera de contexto Muchas personas van a saltar De cómo puede ser posible Así que ahorita mismo Lo vamos a conversar muy bien, Dani. Entonces, ¿qué es esto de fat Diets? Explícale a alguien antes de que estas personas que salgan con el crucifijo y te digan ¿cómo es posible que la dieta, que la salud? Cuéntanos un poquito sí. a qué te refieres.
2: Sí, bueno, yo en mi práctica profesional tengo un enfoque anti dieta, que no significa, por si acaso, que te diga que comas todo el día eh, la comida que se cataloga como chatarra o que todo el día comas azúcar. Claramente no es eso. Voy más por el enfoque de la alimentación intuitiva, que es todo lo, o sea, es lo contrario a una dieta, pero como les digo, no es el descontrol, ¿no? A veces se piensa que dieta es control y no dieta es descontrol, no es tanto así. Es más bien como alimentarte según tus necesidades, tus antojos, lo que te provoca y que también a, a la vez, o sea, comer es una conducta y, y esto ya como psicológicamente hablando, por así decirlo, es una conducta que va a ser influida o sea, por muchos aspectos, ¿no? Tú no puedes puedes decir, ya, yo voy a comer como que tanta cantidad de calorías todos los días. Eso es sostenible a corto plazo nada más. Porque a largo plazo, como tú mencionabas hace rato, el tema de, de, por ejemplo, que ha subido de peso quizás en la pandemia y que te has mudado, ¿no? Son cambios. Entonces, eso va a influir un montón en la manera en la que comes. Para algunas personas, los cambios, por ejemplo, las situaciones de estrés hacen que coman más. Para otras personas hace que coman menos. Entonces, alimentación intuitiva es como tomar en cuenta todos esos factores y no juzgarte por tus decisiones al comer, ¿no? O sea, no es que, bueno, ya, eh, estamos en pandemia, ¿no? Creo que la pandemia haya hecho que muchas personas subamos de peso porque obviamente estamos más expuestos a comida, estamos en casa, estamos estresados también, entonces vamos a comer más, ¿no? Es lo normal, pero el tema de la dieta hace que a veces juzguemos estas decisiones, que digamos, uy, no, en pandemia he comido demasiado y eso está mal, yo debería comer menos, y pues no es así, porque somos seres humanos que no vamos a controlar al 100% todo lo que comemos, ¿no? Podemos tomar decisiones, que eso creo yo personalmente que es lo más saludable, o sea, que, que alguien pueda tener la opción de elegir qué es lo que va a comer y que no sea algo como que por obligación, ¿no?
0: Claro, yo creo que... Lo que va al tema de FAC Dietas, al menos desde mi perspectiva, como tú dices, es intuitivo. Ahora, Mm yo por ejemplo, eh, no soy de vivir a dieta, pero voy a a citar el nombre de tu Instagram, pero se trata de vivir en balance literal. O sea, es como, ok, digamos que trato de cuidarme de lunes a viernes, estoy tratando de adoptar eh, digamos, hábitos más sanos, entonces yo sé que he estado comiendo... Eh, muchas harinas, y evidentemente sé que comer tanta harina a mí particularmente no me hace bien. Entonces, digamos que esta semana voy a tratar de quitarme los carbohidratos en la noche. No estoy siguiendo una dieta, estoy tratando de simplemente tomar unas decisiones. Si un día me provocó, pues comerme una pizza, ya pues me la comí, ya está. Pero la cosa es no mortificarme y el día siguiente vivir a base de lechuga y, y tener que y comenzar a medir cada miligramo. O sea, ese tipo de actitudes personalmente, ojo, yo no soy una doctora, yo estoy diciendo lo que a mí me parece que es normal y lo que a mí me funciona. A mí no me parece que a mí, por lo menos, me funcione o sea algo muy sano, porque estar contando así te da como que esta idea rígida y casi como, sí. ay, no sé la palabra que podía decir, pero como, este, o sea, psicológicamente este, claro, o sea, a mí este tipo de restricciones, restricciones me genera ansiedad y lo único que me, a mí me genera la ansiedad es querer comerme más, y si yo me, me restrinjo Exacto. todas estas cosas mi cabeza comienza a decir, sabes que cómelo todo juntito ahora y de ahí ya la típica cuando uno antes de empezar dieta dice ya la despedida y se lanza sí. mil cosas o de la nada sí. tiene un día atracón sí. por eso es que a mí ese tipo de cosas sí. no me funcionan, ahora no te voy a decir que no viva a dieta porque como te digo por momentos, digo, ¿sabes que Estas dos semanas quiero hacer esto y voy a eh, comer mm-hmm. más proteína y voy a eh, bajarle a esto y voy a tratar de no hacerme panqueques eh, durante tres semanas o dejar los chisitos por tal cantidad de tiempo. Por ejemplo, voy hasta ahorita seis mm-hmm. semanas sin comer chisitos que en verdad yo to- desde la cuarentena casi todas las semanas comía, aunque sea una bolsa de chisitos, algunas semanas más veces dentro de una semana, pero estoy tan feliz porque en verdad ya mi cuerpo pasó un momento en el que me pedía chisitos y eso no era normal. Entonces dije, ya, esto no puede ser, sé que esto no es sano, chisitos, hashtag bye. Entonces, eh, no te voy a decir que estoy haciendo una dieta, estoy con nutri y todo, pero tengo una para tener mis guías, para tener ideas de platos sanos, para poder también cada cierto tiempo tener un chequeo y ver cómo va, porque después me pasa lo que me pasó en la cuarentena, que en verdad no estuve chequeando cómo iba cambiando mi cuerpo, y un día me di cuenta oye, mi jean me aprieta, y luego veo lo que me dice la balanza, porque mi balanza no solo mide el peso, ojo, porque recuerden que el peso es solo un indicador, me dice también el porcentaje de grasa, me dice también la retención de líquido, me dicen mil cosas, entonces todas esas cosas las veo y digo ya, he subido o no, tengo que comenzar a bajar, y tratar de vivir mi vida en balance, si un día, el domingo quiero almorzar pasta con mi esposo voy a almorzar pasta con mi esposo, no me complico la la vida, vida. Eh, pero la idea es tratar de de vivir en balance, como te digo, vivir en balance, me encanta por eso tuviste el bebé, porque yo toda la vida digo se trata de un balance, balance Sí,
2: yo creo que al final pues eh, lo más saludable es que pues uno pueda tener la opción de decidir, creo que eso es lo que se puede sostener más a largo plazo, ¿no? que tú puedas decidir si tú decides no comer chisitos porque sientes que realmente te está haciendo mal, pues claro, ¿no? Puedes hacer esto de, bueno, voy a dejar de comer chisitos por un tiempo. O sea, eso al final es decisión de cada uno y según lo que, lo que tú sientes que te hace mal. Porque claro, o sea, quizás a ti te cae mal, no sé, pues comer pan en la noche y quizás a mí no. Entonces no podemos como crear reglas sobre la comida cuando los seres humanos somos tan diferentes, ¿no? Y, y los alimentos nos afectan de determinada forma. Totalmente. O sea, a mí, por ejemplo, eh, el brócoli me cae pésimo. Entonces, hay personas que dicen como que el brócoli es lo máximo, ya, si te cae bien el brócoli, buenísimo, pero hay personas a las que no, entonces no podemos crear como eh, restricciones como o sea, que después se generalizan y todo el mundo pues dice ya, ya no voy a comer eso porque es malo y ni siquiera sabemos cómo nos afecta, ¿no? Entonces es más...
0: Claro, la típica también uh-huh. con las dietas que te dicen comer plátano es malo, comer arroz sí. es malo, esto está sí. prohibido eso eso como que no es una actitud correcta o sana. Claro,
2: claro, porque al final como tú dices se genera más ansiedad, ¿no? O sea, si te prohíben cosas, al final te da más ganas de hacerlo, eso es como está comprobado, o sea... Eh, si tú misma te dices como, uy, hoy día no voy a pensar en esto, al final lo vas a pensar más. Y con la comida pasa igual, ¿no? Entonces, ¿para qué como darte esa restricción así como súper estricta y, y de prohibición desde lo externo no tanto como desde cómo tú te sientes, ¿no? Si tú sientes que algo te cae mal, pues claro, vas a evitar comerlo, está bien, pero no como prohibido, 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 porque alguien me lo dijo y, y listo. Cuando en realidad eso te va a generar más ansiedad y y como tú dices, al final en un día pues que, que dices ya me lo voy a comer, al final terminas comiéndote todo, ¿no? Y obviamente eso es como mucho menos saludable que te comas como un poco durante la semana.
0: Aparte, dieta es algo que creo que por definición se entiende que es como por un periodo de tiempo determinado, limitado. Entonces, uno no puede vivir permanentemente a dieta. Entonces, la idea, creo yo, es comenzar a desarrollar hábitos que sean más sanos, aunque sea de la manera que sea más cómoda para ti, para que sea algo que sea viable a largo plazo. O sea, yo no voy a vivir a base de pollo, de la plancha y lechuga toda la vida, porque eso no es viable. En cambio, con una dieta que usualmente eso es lo que te mandan, digamos, usualmente las nutricionistas que, que en mi opinión, no son muy buenas, porque cualquiera puede mandar a alguien a vivir a base de lechuga y pollo a la plancha. Este, pero, de nuevo, es por un tiempo determinado. Entonces... Por eso yo sí tengo esta idea de que no te digo que las dietas siempre van a ser malas. Tú define como quieras definir el tema de dieta. La idea es Tratar de adoptar hábitos saludables con tu relación con la comida. Trabajar en tu relación con la comida y tratar de más bien gravitar hacia qué funciona para ti, que sea sano y que sea lo óptimo para ti. Porque puede que yo necesite comer más carnes rojas en mi dieta. Puede que alguien más viniste a bajarlas. Puede que alguien necesite más carbohidratos en su dieta. Puede que otra claro. persona necesite bajarlas. Entonces, lo mejor uh-huh. es ver con un doctor especializado, sea un endocrinólogo, sea de nutrición. Hay diferentes... Eh, Especialidades, tengo entendido, dependiendo de las cosas que quizás tú puedas necesitar más, depende de tu genética también, porque esas cosas entran en juego. Es importante que tengas análisis para saber, porque no solamente se trata de una nutri que te diga, ya, esto necesitas, usualmente los que son los mejores te hacen hacer un análisis sí, para entender realmente qué es lo que sí, necesitas. Sí,
2: Así uh-huh, que uh-huh. yo te diría
0: que, al quien me esté escuchando, que si más bien tú quieres comenzar a adoptar estos hábitos eh, más sanos, Veas a los especialistas que tengas que ver para tomar este tipo de decisiones. No solamente vayas donde una persona nutricionista que a ciegas te va a decir sí. que vayas a verse de lechuga.
2: Toda la razón con lo que has dicho de, de los análisis. O sea, eso es súper importante. Que una nutricionista no venga y te dé como que un plan armado que, que ya tiene, ahí una plantilla, no lo sé. Sino que vea realmente, o sea, según tus análisis, qué es lo que tú vas a necesitar quizás agregar, ¿no? O pues claro, si, si tú le dices también que ah esto me cabe mal, pues bueno, lo evitaremos, ¿no? Pero, pero no como con cosas tan estrictas, rígidas y, y como generalizadas, que al final no, no afectan de la misma forma a todos los seres humanos, o sea, tan distintos que somos y que a la vez hay circunstancias en las que, como tú dices, ¿no? O sea, si un día te quieres ir a, a un restaurante con tu esposa a comer pasta, pues cómetela, ¿no? Son circunstancias que van a hacer que comas distintas. <ríe>
0: Sí, porque estamos andando en plaza ahorita cuando son las 6 de la tarde, pero bueno, fácil que se no dan, se no temprano.
2: Sí, exacto. Entonces es como ver realmente qué te funciona a ti y, y con lo que dijiste de las dietas como a corto plazo, eso también, ¿no? O sea, está súper comprobado, hay muchas investigaciones que dicen que las dietas a largo plazo definitivamente no funcionan. O sea, la persona o vuelve a subir el peso o desarrolla un trastorno de conducta alimentaria o algunas conductas, que son poco saludables ¿no? exacto, exacto porque al final pues tu cuerpo siempre tiende como a, a regresar al equilibrio, no entonces si le quitas algo por mucho tiempo, eventualmente te lo va a pedir, así que Restricciones a largo plazo definitivamente no funcionan.
0: Le debes tratar de, digámoslo todos juntos, vivir, vivir en balance. En balance. <risa> <risa> bueno, bebé, ya para cerrar un poco la idea, porque ya desafortunadamente estamos llegando al final sí, de este episodio. Qué rápido. qué rápido, brother, se ha pasado en un segundo. Sí. Eh, ¿Qué le podrías decir a las personas que ahorita nos están escuchando? Porque en realidad el punto principal es eh, este tema de la gordofobia, ¿no? ¿Qué le puedes decir a las personas que, eh, digamos, siempre dan este discurso de no, estás fomentando la obesidad y eso está mal? ¿Qué le puedes decir de manera eh, bien argumentada, digamos? No, acá no se trata de hate y, no, estás equivocado porque esa es la única manera. No, pero ¿qué le puedes decir para que quizás puedan entender un poquito mejor de qué se trata o quizás cuando a alguien le digan este mismo discurso y pueda responderles qué le podrías decir que es eh, lo que deberían escuchar, digamos?
2: Yo les diría que entiendo que tengan estas creencias porque es lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo, desde que somos muy chiquitos, pero que es válido cuestionarse y también puedes pensar en cómo se siente la otra persona cuando uno hace estos comentarios sobre el cuerpo, ¿no? Y que no todo es como, ah, una persona es gorda porque es descuidada y no cuida su comida y no hace ejercicio. No es así la salud se ve diferente en, en distintos cuerpos, en las distintas personas. Una persona delgada puede o no estar saludable y una persona gorda puede o no estar saludable. Y que por otro lado, que una persona no esté saludable, pues tampoco es eh, razón para señalarla o humillarla, ¿no? O sea, tampoco se trata de, de, del tema de la salud.
0: Body shaming.
2: Exacto. O sea, al final si una persona no está saludable, bueno, o sea, y al doctor no tienes tú que estar diciéndole como... Oye, no es saludable, ¿no? Eso también es como un poco violento y, y pues nada, es como informarse y, y cuestionarse las creencias que hemos aprendido desde chiquitas de todos lados.
0: Tal cual, porque si es que tú de la nada le dices, ay estás gordo y obeso, anda al doctor, claro, te va a decir, ay tienes toda la razón, voy corriendo ahorita mismo, no, lo único que vas a hacer es generar más Ajá. violencia dentro de esta misma persona y tú no sabes de qué manera le puede afectar. Sí. ¿Qué tipo de temas ha tenido en el pasado? Exacto. Así que, si realmente lo que te preocupa es su salud, porque en teoría eso uh-huh. es lo que estás argumentando, piensa la manera más apropiada uh-huh. de poder transmitirle este mensaje. La manera correcta probablemente no sea decirle en Instagram, uh-huh. eres un gordo fofo de miércoles. Esa no creo que sea la manera apropiada. Sí,
2: uh-huh. Uh-huh. sí. y si realmente, se, o sea, también si realmente te preocupa su salud, que te preocupe también su salud mental, ¿no? Y como, ¿cuál va a ser el efecto en su salud mental de tu comentario?
0: Totalmente. Bueno, Eve, quiero agradecerte uh-huh. por com- habernos acompañado el día de hoy. Ay, no, bebé, me ha encantado. Ha flu- es que ha fluido también. Creo que es el primer episodio en el que como que realmente... Yo siempre soy una persona muy preparada en <risa> Me encanta como siempre tener una estructura al lado con algunos puntos que no quiero dejar de tocar, pero te juro que hoy casi ni he visto lo que tenía al costado. Como que hoy ha fluido todo. Bueno, es que realmente este es un tema que es tan cercano a mi corazón porque lo he vivido tanto <risa> y lo sigo viendo el día de hoy que... Y como tú me entiendes perfecto en este tema porque también lo sigues viviendo hasta el día de hoy, como que creo que, que ha fluido tan bonito, ojalá, si alguna persona afuera le hemos eh, ayudado que quizás eh, deje un poquito estas inseguridades de lado ya, ¿sabes qué? No solo mi día, sino mi año, mi vida está hecha, porque tantas cosas por las que hemos pasado tanto Exacto. sufrimiento que sí. me encantaría poder ayudar a otra persona a sanarle ese sufrimiento porque no es algo por lo que tengan que pasar, amigos, no.
2: Exacto, no, nadie merece, nadie merece eso, hermano. Tal cual. Sí, no, gracias a ti, por, por tocar este tema tan importante que quizás recién se está comenzando a hablar en la sociedad, pero no. Pero tanto. al menos lo veo, no, bebé, pique, lo veo en me el me horizonte,
0: ahí la pequeña flama.
2: Sí, 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 yo igual, yo igual, ya está como comenzando a, a divulgarse más. Este Hay momento. fe en la
0: humanidad. Bueno, cuéntale a, a los amichis acá que nos están escuchando, eh, dónde pueden encontrarte en redes y un poquito también del merch que tienes, que a mí me mandaste un lindo sombrerito que voy a estar compartiendo en redes por aquí.
2: Sí, gracias. Sí, eh, bueno, yo estoy más activa en Instagram y TikTok como Vivir en Balance, en ambos con eso. Eh, Y bueno, ahí tienen, en mi Instagram, tienen un link donde pueden ver todos los servicios que ofrezco, que bueno, son talleres grupales, sesiones personalizadas de acompañamiento psicológico en estos temas. Y también el merch, que son los gorritos, que son Bucket Hats. Uno que es sobre Light y el otro que es como Shut Up, It's My Body, para que nadie nos esté comentando el cuerpo sin haberlo solicitado. Así que nada, está todo ahí disponible en el link que tengo en Instagram y por ahí me pueden escribir.
0: Perfect. Y el Instagram lo pueden encontrar también aquí en la descripción eh, del capítulo. Ahí lo van a tener bien puestito para que puedan encontrar a Dani sin ningún problema y si quieren acceder a sus talleres o a su merch también. Nuevamente, ve. Quiero agradecerte. Te mando un beso enorme y que tengas un excelente día. Tú también. Besote. Chao. Bueno, pues Bebuki, ¿qué te pareció este episodio con la Dani?
1: Oye, increíble, ¿eh? En serio. ¿Sabes qué? Justo, sin bromas, eh, mientras lo escuchaba, porque yo no he interrumpido, más que nada lo he escuchado moderado, esto. Este, siento yo que me siento un poco bastante identificado por el hecho de que ahorita justo, mira, tú, me, tú estamos haciendo este podcast y hace dos días he empezado a hacer ejercicios y a hacer dieta. ¿Por qué? Sí no lo he
0: visto a mí, güey, en tu Instagram. Te vi ahí con las pesas y que no sabías... Si era apropiado la cantidad de calorías que había
1: quemado o no. <risa> eso, ¿Es normal? Solo, solo, o sea, esas fueron las cantidades de calorías que quemé en el, la corredora, pero también hice como que algunas pesas y eso. Pero, ¿por qué comencé a hacer este ejercicio? Porque, la verdad, ya llegó un punto en el cual obviamente me, 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 ya me, me cansaba fácil y, y, bueno, seguirle el ritmo, Matías, es un poco difícil, entonces dije, ya voy a bajar de peso. Pero esto vino también acompañado a un montón de ya años, por decirlo así, porque han sido años en los cuales he, he subido bastante de peso y he dejado de, de mi vida más atrás, ¿no? En la cual hacía ejercicios más seguido, iba a gimnasio, etcétera, que todo el mundo me decía, hoy estás gordo, ¿no? Hoy estás gordo, ¿no? Hoy estás gordo, ¿no? Y ya es como que desde el mismo momento en el cual empecé a engordar un poquito hasta ahora, es como que sigo estando que más gordo y si bajo de peso a lo de era antes, estoy más gordo de lo que era antes, antes, o sea, no hay un punto en el cual satisfaz a la gente a menos que tengas el cuerpo súper seco, y eso no está bien.
0: Claro, porque en teoría justamente si tu objetivo es verte de alguna manera para satisfacer a otros, nunca lo vas a lograr. La idea es que las metas que tú te pongas, ya sea por tu salud, ya sea por elección propia, ya sea por lo que te dé la gana, si es que vienes desde un lugar sano emocionalmente, sea por ti y nada más que para ti porque si lo haces por alguien más, nunca vas a poder satisfacer a absolutamente todas las personas a tu alrededor, jamás.
1: Claro, y mira yo menciono lo de Matías porque no es no es algo que lo haga para él, no sino es algo que lo hago para mí mismo, para disfrutar mi tiempo con él, para poder correr con él o, o perseguirlo porque pucha, cada vez corre más rápido y no cansarme en el intento o, o, o rea- re- reaccionar lo más rápido posible al, a, ante cualquier situación de, de peligro con él no como eres niño y nosotros vivimos cerca una avenida, etcétera eso me refiero, ¿no? Pero igual siento yo que siempre, a pesar de, de ser hombre y, y, y que este tema, si bien puedo generalizar, pues no, me, no, no, no nos afecte tanto a los hombres. Siento yo que, que igual sí, sí nos molesta, pues, ¿no? El hecho de que venga alguien más flaco que tú y que no esté en su condición física así la mejor, por decirlo, ¿no? Y intentando hacerle el, el, el comeback a él, pero aún así como que sienten ese, esa necesidad de hacértelo saber porque para sentirse mejor ellos o okay, que bueno, la verdad no sé, o sea, estoy generalizando, de repente hay personas que sí lo dicen por broma o por incentivarte, pero incentivarte no es de esa manera, ¿no?
0: Lo que pasa es que también es todo muy variable, o sea, todos somos muy distintos entonces tú puedes venir con esas inseguridades quizás de que tú quisieras estar más flaco pero luego puede venir otra persona y más bien sentirse muy flaco y querer engordar o querer ganar peso y luego esa persona puede verte a ti y decir wow, cómo quisiera ser como esa persona y luego la otra persona, o, y luego tú podías ver a esa persona y decir wow, cómo gustaría ese para él, nunca estés comparándote con otros porque todos somos diferentes todos tenemos estilo de vida diferentes tipos de cuerpos diferentes biotipos diferentes genéticas diferentes todos somos distintos entonces compararte a otros primero que nada no va a ayudar en nada y segundo probablemente eh, te pongan metas que no son reales o las más adecuadas para ti y recordemos todos tenemos inseguridades todos. No hay nadie, absolutamente nadie que realmente diga, soy perfecto tal y como soy y realmente se la crea por completo. Eh, yo doy el discurso siempre de que yo soy perfectamente perfecta, me amo como soy. Sí, me amo como soy, pero eso no significa que yo a veces no me al espejo y diga, ay, pero ¿y este gordito? O sea, ese pensamiento puede estar ahí lo importante es que no dejes que ese cosas rija tu vida y te limite. Que impida que que sabes no voy a permitirme ver así, me voy a poner una sábana encima y voy a quedarme en la esquina de mi cuarto dando vueltitas. No. Ese es el tema, bebés. Ese es el tema. Obvio.
1: Oh, y, y aparte también, como mencionaron en el, en todo el, el, el cuerpo del, de acá del podcast... Es el, como episodio, que, el episodio, obvio, ya. ¿Podemos, el episodio. Sí. Podemos hacer dietas, sí, claro. Pero una gente, una persona no vive en dietas. Siempre te dicen, al final es que vos la rompes. Pero es que no es que puedas vivir en dietas, como dicen, ¿no? Si no es como... O sea, hay que... Simplemente, si quieres comer más saludable, come más saludable. Ten tus días en los cuales pues quieras comer algo. Por ejemplo, a mí me encanta la pizza. Comer un día de pizza, pero intentar comer saludable, por ejemplo hoy día comí y Diana me va a acompañar en esto con, con nostalgia. Hoy día comí trigo con pollito.
0: Qué rico mi trigo con pollito.
1: Diana y yo comíamos siempre cuando eran los lunes. Cuando ¿no? vivíamos comía, cuando, vivíamos con mía, cuando yo
0: vivía de... me yo decía cuando vivíamos como si tú eras vida ahí también. Cuando sí. vivía con mi mamá. <risa> ay ay ay. Y cuando
1: vivías con tu mami y nos y servían la el trigo. Edith, que era la Uh-huh. Eh, la amada señora Edith nos, seguía, nos servía el trigo con pollito.
0: Oh, ¡Qué rico trigo! Que,
1: que es riquísimo, es riquísimo, pero al mismo tiempo es dieta, mañana Puedes encontrar las formas de comer rico y comer saludable al mismo tiempo.
0: Pasé, este episodio he pasado de tener antojo de pasta a tener antojo de trigo y ahora estoy pensando también en la pizza que has dicho, voy a salir con unas ganas de comer, Ni siquiera sé qué voy a comer, creo que tengo albondigas en la refri para comer, <ríe> y ahorita estoy tratando de no comer carbohidratos en la noche, de nuevo, tratando de adaptar algunos hábitos sanos y si hay sentido que estaba comiendo muchos carbohidratos, entonces estos días estoy tratando de no comer carbohidratos en la noche, pero por ejemplo, ayer me comí una pizza hecha en casa con una tortillita en mi casa, que era un carbohidrato, pero no por eso me estoy dando de latigazos hoy día. Recuerden, como he dicho, todo el episodio se trata de vivir en balance. A ver, Santi, dilo conmigo. Vivir en balance. balance. Sí. Pensé Somos
1: que le ibas a decir más rápido para ir
0: <ríe> Ya voy a decirlo rápido. Una, dos, tres. tres. Vivir, vivir en balance. balance. Listo. Bueno, Bebu, eh, creo que con esto nos despedimos. ¿Alguna recomendación eh, general o saludo que quieras decir a los bebés? No
1: pues no, ¿cómo? Mira, vuelvo, tenemos que volver la tradición. Tienes que decirme, para recomendar a, la, a los chiquis, ¿cómo les dices tú a los que escuchan el bebés. podcast? A los bebés. ¿Cuál es tu recomendación de la semana?
0: Mi recomendación de la semana es, si tienes antojo de algo, cómelo antes de que te siga martirizando la existencia.
1: Hija, acuérdate cuando hacíamos los podcasts. Yo sé que la edad puede jugarte... <ríe> no, mentira, Diana. Acuérdate, la recomendación de la semana es un libro, una serie o una película. Que hayas visto o que, que tenga que relacionada el tema.
0: Yo tengo otra recomendación: coman trigo.
1: <risa> bueno, en este caso puede ser comida también. si sí pueden comer trigo, ¿no? Con pollo con a la plancha o filete de pollo encima. Ya, sí.
0: Mejor dejemos hablar de trigo, me ha da dado demasiado <risa> antojo y me ha da dado demasiada hambre. Ya, recomendaciones de un libro serie o eh, película, ah, mi libro, pues, mi libro ahí está, confesiones de una día nota quiérete, confesiones de una Vida nota rosa ahí está, mi libro, ah, léanlo ahí está, yo lo recomiendo, sí, sí, sí lo encuentran, para personas que vivan fuera del Perú, lo encuentran en ay, no me acuerdo dónde lo encuentran ¿saben que lo voy a dejar en la descripción, ya chequenlo.
2: <risa> bueno, es que ya tiene
0: más de un año mi libro entonces no es muy común que lo encuentres en todas las librerías ahorita, así que déjame ver dónde lo pueden encontrar, lo voy a dejar en la descripción abajo, y creo que hay un link para las personas que vienen afuera eh, a todo el Perú, sé que existe Buscalibre, para que hagan envi- le hacen el envío del libro en físico, y aparte estoy casi segura que hay una versión digital de mi libro de ebook así que voy a buscar ese link y los voy a dejar en la descripción para que lo chequen. Ha sido muy grato escuchar tu meladeosa voz nuevamente como parte de este episodio, estoy segura que nuestros oyentes, nuestros bebés oyentes van a decir exactamente lo mismo Así que nada, ¿qué tal si nos damos una muy sensual despedida?
1: La verdad muchas gracias por invitarme de nuevo eh, Justo me has agarrado con Matías afuera Así que no hay tanto ruido, gracias a Dios Pero nada, la verdad es que Un gusto, bueno, ser escuchado por todos de nuevo Y un beso enorme Diana
0: Muchas gracias, como mi papá Muchas gracias, buena noche Chao bebés, los amo
1: Adiós
0: hey, Antes de irme, me acordé <risa> No se olviden que pueden seguirnos también en nuestro Instagram como Bebé Escúchame Podcast para que puedan chequear más del contenido que hemos lanzado antes, si es que no lo han visto, eh, y las cosas que se vienen, los proyectos, las entrevistas, de de todo lo que quieren saber de este podcast. Y también pueden escribirme por ahí en caso haya algún tema que les gustaría que toquemos o con algún invitado en especial. Ahora sí, chao bebés.